0: On va entendre parler de nos couples. Alors peut-être qu'on est un couple, peut-être qu'on ne l'est pas, c'est pas ça. On va entendre parler de la réconciliation. Et moi je vous invite vraiment maintenant à entrer dans ce que le Seigneur a mis sur Francisca et Olivier, ce qu'il leur a mis à cœur et ce qu'ils viennent apporter au milieu de nous. Soyez les bienvenus. Merci. Bonjour, merci pour votre accueil ce matin. Je vais effectivement m'adresser particulièrement aux couples ce matin. Mais s'il vous plaît les autres ne partez pas, restez. Au fond, l'attitude que nous aimerions encourager, vous allez voir qu'elle nous concerne chacun, chacune. Comment va votre couple Sentez-vous libre de répondre. Comment va votre couple On ne pose pas cette question. Hein on dit comment ça va. La famille, les enfants. Et... Si on ose un peu, on dirait, et puis le moral, ça va comment en ce moment Mais comment va ton couple Cette question, on la garde pour la sphère privée Et encore, est-ce qu'on se la pose entre nous dans le couple Et pourtant, cette question a un poids important. Moi, je regrette, et c'est une souffrance que même dans nos églises, dans les milieux chrétiens, on ne prenne pas cette liberté de s'intéresser à la relation si importante qu'est celle du couple. Peut-être que, comme moi, vous avez fait cette expérience douloureuse d'apprendre que tout d'un coup, tel couple se séparait, ou vivait une crise très forte qui les amenait à la rupture. Puis dans ces moments-là, on se dit, mais zut, qu'est-ce qui s'est passé On n'a rien vu on était ensemble dans telle réunion, dans tel groupe de prière, on allait au culte ensemble et puis on n'a rien vu. Si on avait su, est-ce que peut-être j'aurais pu être un relais dans cette situation Ce genre de, de situation, de voir des amis proches se séparer, vivre un divorce, a été une des motivations qui nous a encouragés, mon épouse et moi à aller plus avant et à nous occuper dans ce ministère d'accompagnement des couples pour offrir des, des lieux aux couples qui souffrent mais aussi pour offrir des occasions de réflexion, d'encouragement aux couples qui vont bien. Et tout à l'heure, mon épouse Francisca présentera deux de ces événements qui auront lieu prochainement dans, dans notre région. Vous avez entendu ce bout de dialogue entre Jésus et la Samaritaine un dialogue au fond qui est très long, qui est une succession d'incompréhensions entre Jésus et cette femme au sujet de l'eau et de l'eau que Jésus aimerait lui offrir pour étancher toutes ses soifs, lui donner cette source et cette puissance de vie qui va la libérer complètement. Et puis, un moment dans le dialogue, la femme répond « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. » On a l'impression qu'elle a tout compris, que c'est fini. Au suivant. Et puis Jésus pose cette question. « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Jésus pose cette question Moi, j'ai longtemps pensé que Jésus voulait tester la foi de cette femme, savoir si elle avait vraiment compris, si l'œuvre de libération commençait à faire effet dans sa vie. Et puis la femme répond, et puis ça pourrait nous laisser imaginer une autre hypothèse, « Je vois que tu es un prophète. » Est-ce que Jésus aurait voulu faire une démonstration de sa capacité à connaître les vies non, je crois que c'est des fausses pistes. Ça ne correspond pas au style de Jésus, qui ne nous tend pas des pièges pour savoir si le message a passé. Il n'a pas non plus besoin de prouver son identité messianique. Les signes parlent pour lui. Non, je crois que Jésus est sincèrement intéressé à cette femme. Il s'intéresse en particulier au lien qui unit cette femme et son mari. Après avoir porté toute son attention sur le cœur assoiffé de, de cette personne, il s'intéresse à l'homme qui est en ce moment dans sa vie. C'est sa manière, à lui, à poser cette question, de poser cette question, comment va ton couple Jésus sait que ce lien est important, que cette femme ne s'appartient pas à elle-même, que l'évolution de sa foi dépend aussi de l'homme qui partage sa vie. Il sait que sa relation aux hommes est compliquée aussi, cinq maris. Puis en même temps, vous remarquez, le texte ne pose pas d'appréciation là-dessus. Et Jésus ne pose pas de jugement non plus. Au contraire, il va relever l'honnêteté de cette femme qui a le courage d'exposer sa situation conjugale devant cet inconnu. En fait, je n'ai pas de mari, j'en ai eu cinq, et puis l'homme avec lequel je vis n'est pas mon mari. C'est la preuve que la confiance que Jésus a réussi à établir entre elle et lui permet cette confidence. Et on pourrait imaginer le début d'une relation d'aide de couple. Toi, la Samaritaine, comment va ton couple Et puis il y a ce deuxième texte qui a été lu, la conclusion d'un enseignement de Paul sur la réconciliation. Dieu qui réconcilie l'homme avec lui-même en Jésus-Christ, Jésus qui donne sa vie sans tenir compte du péché des hommes, qui établit un chemin vers le Père. La réconciliation en Jésus, vous le savez, elle est globale, complète. Elle concerne notre relation à Dieu, à nous-mêmes et aux autres. Elle nous permet de vivre les deux commandements qui résument l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et là, il y a une promesse extraordinaire pour les couples. Car mon partenaire, ma partenaire, mon conjoint, ma conjointe, n'est-ce pas le prochain la prochaine que Dieu a mis dans ma vie, plus proche que tout autre prochain, si proche parfois qu'on l'oublie, quelle que lui fait partie un peu du paysage et puis la vie suit son cours. Ce qui m'interpelle aussi dans ce texte, c'est que Paul et les apôtres se présentent auprès des Corinthiens comme des ambassadeurs de réconciliation. Et cette idée est tellement importante qu'elle revient à trois reprises. Dieu nous a donné le service de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Alors voilà, nous sommes vraiment convaincus qu'il y a là un ministère de l'Église, un ministère pour chacun d'entre nous chaque croyant nous sommes appelés à lancer autour de nous cet appel qui vient en conclusion on l'a pas lu mais qui est là de Paul qui est une supplication nous vous en supplions au nom de Christ laissez-vous réconcilier avec Dieu le ministère d'ambassadeur de la réconciliation un ministère pour tout croyant un ministère de témoignage au fond il consiste à appeler les autres à venir au Christ pour retrouver cette unité que Dieu aimerait nous voir vivre, et en particulier dans nos couples. Posez la question, comment va votre couple C'est entrer pleinement dans ce ministère-là Et le champ du couple, vous le savez, est particulièrement menacé, malmené par l'ennemi. Il y a vraiment une urgence à à offrir des, des lieux, des, des, des personnes qui sont équipées pour accompagner, soutenir les couples. Et avec les couples, c'est la famille, vous le savez, c'est la société. Alors j'aimerais être un peu plus concret maintenant. Comment être précisément ces ambassadeurs de réconciliation, spécialement auprès des couples qui nous entourent D'abord, deux remarques, et vous rassurer un peu. Parce que quand on a préparé ce message, ma femme me disait, mais arrête Olivier, on ne peut pas poser cette question aux gens. Comment va, va votre couple Ça ne se fait pas. Et c'est vrai que c'est très rare, on a essayé de réfléchir des occasions, où même avec des amis proches, on a eu l'occasion de leur demander, mais ça va comment entre vous en ce moment C'est une question tellement délicate, personnelle. Parce qu'au fond, en face, on a deux personnes qui ne sont peut-être pas préparées à répondre à cette question, qui auraient besoin de se consulter avant. Donc... Il y a quelque chose là, effectivement, d'embarrassant. Donc on n'est peut-être pas appelé à poser frontalement cette question à nos amis. Par contre, nous avons un effort à faire pour passer une barrière que, au fond, nous construisons assez facilement en disant « Mais au fond, ça ne nous regarde pas, leur histoire. » Au nom de quoi, euh, j'irai m'intéresser aux problèmes, aux soucis que nous observons là. Nous avons déjà assez à balayer dans notre propre foyer. Et c'est parfois un prétexte pour nous arrêter dans, dans la relation, dans, dans l'approche de l'autre. Il n'est pas nécessaire d'être un chrétien ou un couple exemplaire pour porter de l'attention aux autres, pour être aidant même. Dieu n'attend pas notre perfection dans notre témoignage. Sinon, il attendrait encore. Et il n'y aurait pas de témoignage dans l'Église n'attend pas non plus que nous soyons des spécialistes bardés de diplômes et nous en suivant la formation lisa on n'a reçu aucun diplôme rien à accrocher au mur parce que c'est justement euh, une des visions de, de Manfred Engeli c'est de former des couples laïcs non professionnels si on veut parce que c'est vraiment un ministère de l'église ce qui compte en tout premier lieu c'est notre attitude notre capacité à observer à écouter et surtout à aimer. Et j'aimerais dire quelques mots à ce sujet en remarquant que ça a été l'attitude de Jésus envers cette Samaritaine. Comment aimer, s'intéresser aux personnes qui nous entourent et particulièrement aux couples? Alors vous le savez, tout commence dans la prière. Parce que c'est dans la prière que Dieu développe en nous trois attitudes notre capacité d'aimer. Je vous invite à prier ainsi, avant d'aller au boulot le lundi matin, avant d'aller à l'église, avant de rencontrer des proches. Seigneur, façonne en moi un cœur capable d'aimer, sans jugement et sans programme, capable de confiance et de confidence. Sans jugement, comme Jésus envers la Samaritaine, ou la femme adultère sans programme préétabli parce que des fois on a tout un schéma en disant je vais lui dire ça puis après je vais lui conseiller ceci et puis il faudra que je donne ce papillon voyez. dans la confiance et la confidence parce que ce qui est donné doit être gardé dans le secret de la relation c'est aussi dans la prière que Dieu dé développe notre capacité à percevoir les besoins des autres alors demandons, Seigneur, donne-moi un regard capable de remarquer ces petits signes qui témoignent de la joie, de la paix, ou du découragement, de la peur, de l'angoisse. Savons-nous être vraiment attentifs les uns aux autres Parfois, on s'amuse, c'est vrai, dans, dans les groupes de prière ou dans, dans, dans les relations, des de, petites tensions qu'on observe dans un couple ces petites engueulades, on en fait un... Voilà, on sourit. Et puis je crois que des fois, on devrait prendre ça plus au sérieux en se disant, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière Dieu développe aussi notre capacité à discerner ce qu'il attend de nous dans des situations précises. Seigneur, dans cette situation, qu'attends-tu de moi Montre-moi ce qu'il faut faire ou dire ou ne pas faire ou ne pas dire. Donne-moi aussi le courage pour y aller. Demander à Dieu ce qu'il attend de nous, c'est demander en fait un mandat, une autorisation, aussi précis que possible. C'est apprendre à faire la part que Dieu attend de nous. Pas plus, pas moins. Quand nous portons les autres dans la prière, au fond, nous devenons des vrais amis. L'autre le ressent et peut alors se confier, il sent le besoin, il en sent le besoin. Et là je suis convaincu que l'essentiel de notre témoignage, de ce ministère d'ambassadeur de réconciliation, il se joue dans la prière, dans cette préparation de nos cœurs et de nos personnes, avant toute forme de, de démarche vers l'autre. Alors quel encouragement pour les timides les ambassadeurs timides, parce que Dieu nous donnera notre juste part et elle vient de lui, et on peut y aller avec confiance. Et puis il y a les ambassadeurs envahissants qui ont tendance à en faire trop, zélés. Eh bien Dieu va peut-être les retenir. Encore deux recommandations. Quelle attitude adopter quand Dieu nous fait la grâce au fond d'une ouverture, d'une occasion pour être ambassadeur de réconciliation. Souvent, c'est vrai que ça se donne dans le un à un. Une confidence d'une amie qui me dit, « Oui, tu sais, dans notre couple, en ce moment, c est, c est, ça ne va pas très fort. Bernard, il est quand même un peu nerveux en ce moment, il a beaucoup de boulot, puis on ne se parle plus. » Là, il y a un enjeu dans cette confidence de un à un qui englobe une problématique de couple c'est de ne pas prendre parti pour, en l'occurrence, l'ami ou l'ami qui, qui se confie à nous. C'est de travailler pour le couple. De plaider pour le couple. Ne pas faire alliance contre le conjoint qui est le méchant ou la méchante. Et puis, je crois que nos questions, ça c'est l'autre recommandation, elles doivent toujours être claires et ouvertes prends un exemple comme ça. Geneviève, hier soir au groupe de prière, j'ai remarqué que tu étais irritée envers ton mari. Ça me touche Est-ce que tu aimerais que nous en parlions Une question ouverte, claire, comme celle-ci, elle permet à l'autre de dire non, écoute, non, je ne suis pas prêt. Bien oui, mais pas maintenant. Ou bien, on ne sait pas, hein, écoute, pas de problème, je t'explique vite. C'est qu'il venait de me marcher sur le pied, puis alors, vraiment, j'étais énervé. Ah, bon. Il faut ensuite respecter la réponse qui nous est faite en laissant la porte ouverte. En tous les cas, sache que tu peux m'en parler quand tu veux. Et puis, je peux aussi te recommander à quelqu'un d'autre qui pourra t'aider. Voyez, on ne parle pas ici de relation d'aide. Simplement d'être des amis attentifs, attentives, qui osent un pas vers l'autre qui ose tendre une perche dans une situation de fragilité. Et si la perche n'est pas saisie, confions à la grâce de Dieu, ce Se proche, ses proches. Et si la perche est saisie, c'est peut-être le début d'un chemin de réconciliation. Alors il y a de la joie dans le ciel, je vous assure. J'aimerais conclure, et puis ensuite Francisca dira un mot de témoignage et puis un petit coup de pub. Retenons cet exemple de Jésus qui dialogue avec la Samaritaine. Là, au travers, Dieu nous encourage à être des ambassadeurs de réconciliation auprès de nos proches et des couples. Il veut façonner nos cœurs pour nous remplir d'amour, ouvrir nos yeux pour nous aider à voir les besoins, les cris de détresse autour de nous, et puis ouvrir les oreilles pour apprendre à discerner mais quelle est ma part à moi dans ce que je perçois là, « Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur ?» Au fond, Dieu veut nous utiliser comme des relais d'amour. Il nous confie qu'une étape du processus, et c'est lui qui a une vision d'ensemble et qui se charge de le conduire, de le faire aboutir. Merci. Je veux juste dire aussi que ces quelques points de repère que j'ai donnés pour... Euh, nos, nos relations d'amitié de, auprès des couples. Je les ai résumées sur un petit papillon euh, saumon ici. Là.
1: Bonjour. Ça fait six ans que nous nous sommes intéressés de plus près aux besoins du couple et de la famille. Au printemps 2010, Olivier et moi, nous nous sommes inscrits à un séminaire pour couples d'une durée d'une semaine organisé par l'ISA, donc, lisa, ça veut dire Licht und Salz, sel et lumière. Ça a été une très grosse organisation pour, euh, pour placer les enfants. Et je dois dire qu'avant de partir, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de passer toute une semaine à parler de couple. Mais enfin, on est parti la fleur au fusil, pensant que nous étions un couple qui fonctionnait plutôt bien. Effectivement, nous avions déjà développé de bonnes, de, de bonnes habitudes pour soigner un dialogue de qualité et puis nous étions déjà assez attentifs à la vie de notre couple. Mais au cours de cette semaine de formation, nous avons pris conscience du terrain encore en friche, qu'il y avait plusieurs points à approfondir et qu'il était important d'y travailler. Par exemple, on a réalisé qu'il fallait creuser un peu plus la réalité de notre relation, qu'il fallait examiner de plus près certains fonctionnements qui avaient été établis et puis accorder un peu d'attention à des frustrations cachées. Puis Finalement, j'ai trouvé que cette semaine a fait vraiment beaucoup de bien à notre couple et surtout sur le long terme. Donc, ça, ça a vraiment valu la peine d'investir. Alors, je sais qu'ici, il y a d'autres couples qui ont suivi cette semaine de formation et si vous les rencontrez, vous pouvez leur poser des questions, savoir comment eux ont vécu. Et maintenant, j'aimerais faire de la publicité pour une semaine, justement cette semaine, C'est les Lumières, une semaine qui s'appelle Devenir un couple, C'est les Lumières, qui aura lieu du 18 au 24 mars 2017 à Crébérard. Donc, à Crébarère, c'est un lieu magnifique. Et puis, c'est une semaine où voilà, on, on parle de notre couple. C'est surtout à l'attention de couples qui vont plutôt bien, pour des couples de tout âge. Et donc, Manfred, Fleurette et Nelly seront là. Et si vous voulez encore profiter de leur présence, eh bien. En tout cas, prenez un flyer, il y en aura euh, derrière lisez ce flyer et puis chacun pour soi prenez le temps de prier pour savoir si c'est pour vous ou pas et puis je vais faire l'annonce pour un autre événement qui est voilà c'est si vous souhaitez d'abord savoir un peu comment comment ce que c'est que lisa euh, olivier et moi et le groupe d'intervision euh, lisa du, du nord vaudois on organise un petit déjeuner pour couple le 19 novembre à la salle de paroisse d'Hiverdon. Ça a lieu le matin et il y a aussi des flyers derrière. Merci.
0: Juste, Francisca dit que la semaine, c'est les lumières vont pour les couples qui vont bien. Ça veut dire que c'est un couple qui sera en crise, il ne pourra pas être accueilli et accompagné durant cette semaine. Hein. Mais voilà, c'est plutôt pour dire que c'est vraiment une semaine qui est ouverte à chaque, à chaque couple marié et de tout âge. Merci.